0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den Westworld-Podcast mit Manuel, Stefan und Olli.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Westworld-Podcast, der deutsche Podcast zu HBOs Hitserie Westworld. Das Intro erinnern wir auch zum nächsten Mal. Irgendwie ist das sehr häufig Westworld am Anfang. Aber nun gut. Wie die meisten ja von euch mitbekommen haben, lief gestern bzw. vorgestern das Game of Thrones Finale und passend dazu hat HBO auch den neuen Trailer von Westworld released. Das lassen wir uns natürlich nicht nehmen und äh, plauschen dazu. Mit an meiner Seite bzw. nicht an meiner Seite, sondern zugeschaltet aus Bremen und Lippstadt sind der Olli und der Stefan. Hallo zusammen. Moin. <lacht> Moinsen. Ja, ich muss sagen, wir haben ja eben schon mal äh, ganz kurz, zehn Minuten vorher ein bisschen geplaudert, aber ähm, ich freue mich richtig wieder mit euch am Mic zu sein. Tut gut, eure Stimmen zu hören.
2: Ja, Dito. Auf jeden <lacht> Fall. Und vor allem mal wieder ein bisschen über Westworld zu reden. Naja gut, okay, es gibt natürlich eigentlich auch noch vieles anderes zu besprechen. was hast ja eben schon das Game of Thrones-Final angesprochen. Aber das soll ja nicht unser Hauptthema <lacht> sein heute.
1: Ja, da kommen wir zum Schluss noch ein bisschen äh, Olli und ich wahrscheinlich primär. Stefan ja, ist ja komplett Stefan aus. aber
0: eigentlich nicht spoilern, oder? Oh, natürlich.
2: Ich
1: glaube, Stefan ist da sehr schmerzbefreit, oder? Ich nicht
0: mal irgendwann eine Staffel 8 von dieser Serie erreichen werde, dann dauert wahrscheinlich oh. drei Jahre. Wenn überhaupt. Also ich habe mir zumindest jetzt... Ähm, Netterweise hat mir ein Arbeitskollege all das, was er davon hat, äh, geliehen. Ähm, ich bin mehr oder weniger dabei, meine Freundin zu überreden, dass wir das anfangen. Äh, was sich aber nicht so leicht gestaltet. Sagen wir mal so, weil es ein äh, <lacht> bisschen unrealistische Dinge sind ja schon dabei und das ist in der Regel dann sofort ein rotes Tuch. Oha. Äh, ja, so jetzt habe ich aber mal äh, andersrum quasi argumentiert. Also, du guckst immer deine tollen New Grand Filme, als ob die in irgendeiner Weise irgendeine Realität abbilden. <lacht> Und äh, ich glaube, darüber werde ich sie knacken. <lacht>
1: Ja, ja, ich ja. meine, es lohnt sich ja auch. Ja, eben, Schnulzen eben, gehen halt immer, weiter. ne.
0: Das ist halt das ganz große Ding. Und also da ist, da wird auch gar nicht hinterfragt. Aber sobald irgendwas, sobald jemand auch nur den Anschein erweckt, dass er fliegen könnte, dann ist halt sofort das Interesse einfach aufgegeben.
2: Ja, den aber A kann da keiner fliegen. B hat eigentlich auch keiner so wirklich Superkräfte. Und C. Ach, stimmt, die Drachen. Ja, sehr stimmt, L sorry. Ja, 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 gut. Aber die, die Drachen selber können fliegen, klar. Aber die Männer also ich, ist ja, ist ja jetzt keiner, kein Superman da oder so. <lacht>
0: Ja, aber du weißt doch, ob ich hinaus will. Es ja, geht ich ja weiß. Nicht nur
2: um Game of Thrones, sondern um viele, viele Dinge. Aber man muss sich vielleicht äh, einfach mal drauf einlassen. Ich meine, wenn es ihr nicht gefällt, dann kann sie ja immer noch sagen, ich gucke guck alleine weiter oder so.
1: Wenn es ihr nicht gefällt,
0: guckt sie alleine weiter. Nee, zu Stefan sagen, dass er alleine weiter gucken soll. Es gibt in meinem Leben kein Alleine gucken mehr. <lacht> das ist das große Thema. Sonst wäre es ja alles kein Thema, aber... Äh, ja, okay, ich verstehe schon. Ja. <lacht> Tja,
1: so ist das, wenn man sich der... Ehe nähert. Ja,
2: korrekt. Ja, Jungs, wie fandet ihr denn den, den Trailer? Er War ja relativ kurz, also ich hätte mir ein bisschen länger gewünscht, aber vielleicht kommt ja noch was Längeres.
1: Ja, noch ist es ja auch quasi erst ein Teaser, weil die haben ja, im März angefangen zu drehen und die Dreharbeiten gehen, glaube ich, bis Oktober, deswegen kann man ja auch erst äh, in 2020 mit äh, der neuen
2: Staffel rechnen. Aber vorher haben wir eigentlich sowieso nicht damit gerechnet, oder? Nee,
1: eigentlich nicht. Und es ist auch gar nicht so schlimm, weil vom Aufwand her und so ist das ja ganz gut, dass es noch ein bisschen in der Zukunft ist.
2: Ja, also ich finde lieber lieber sie sollen sich ein bisschen mehr Zeit dafür lassen und dann dafür wird es besser, weil ich meine ähm, auf GOT haben wir jetzt irgendwie auch zwei Jahre auf die auf die letzte Staffel gewartet, weißt du? Ja und man hat ja gesehen, wie toll das wird. <lacht> ja, ich weiß, du bist ja du bist ja der Oberkritiker und so. Ähm, ja. Da reden wir später drüber, das soll ja echt nicht das Hauptthema jetzt sein irgendwie. <lacht> Auch wenn es in aller Munde liegt und man überall nur aufpassen musste, dass man nirgendwo gespoilert wird, ey, oh. Ich bin froh, dass ich nicht mehr auf Instagram und so bin, weil das hat mich echt,
0: das hat mich, glaube ich, echt gerettet. Ja, Da hätte man ein paar Wortblocker quasi einrichten müssen wahrscheinlich, ob das, Wort, ich weiß gar nicht, ob das geht bei Instagram. Aber ja, ich habe zumindest sehr viele Block, Wortblocklisten von Twitter-Usern gesehen, die sagten: Okay, jetzt kann ich es ausschalten, jetzt ist alles wieder gut. Das war ganz schön spannend und anspannend quasi. Ja, das ist schon, muss schon sehr witzig gewesen sein wohl, aber.
1: Oh. Ja, ich habe es auch immer äh, morgens vor der Arbeit, direkt morgens oh um 5 Uhr geguckt. Das Finale
2: oh Gott, 5 Uhr, ey.
1: Naja, aber egal. Also, wie fanden wir den Trailer? Stefan, fang doch äh, mal an. Wie fandest du den Westworld-Trailer?
0: Also, ich bin mehr oder weniger äh, ja, sehr glücklich mit diesem Trailer. Grundsätzlich dachte ich aber erst so ein bisschen, hm, das ist natürlich, äh, sieht alles natürlich ein bisschen anders aus. Ist das jetzt ein Westworld-Trailer oder habe ich mich da irgendwie vertan? Aber dadurch, dass man wusste, dass Aaron Paul da ja eh mitspielt, äh, ja, war es dann natürlich eh klar. Ähm, aber ja, also ich... ich kann da ehrlich gesagt nicht so extrem viel reininterpretieren. Hab mir jetzt nicht die kompletten Bilder und Ausschnitte angeguckt, ob es jetzt äh, irgendwo eine, ne, äh, was weiß ich, eine versteckte Nummer äh, gibt, wo man jetzt sagt, äh, oh, da ist wieder im Hintergrund was passiert, was extrem wichtig ist. Äh, oder irgendwelche Sachen offenlegt, die einem jetzt so nicht klar sind oder so. Ähm, ja, also war, war war schön mal wieder was zu sehen. Man weiß, es ist von Westworld. Äh, es hat aber erstmal so nicht den Anschein gemacht, fand ich.
1: Ja, das war ja in Amerika genau vor dem Game of Thrones Finale und also ich habe relativ viele Kommentare gelesen, dass den meisten das gar nicht klar war, um welche Serie es sich handelt, sondern meinten, oh fett, eine neue Serie mit Aaron Paul und dann ganz zum Schluss halt, als Dolores aufgetaucht ist in der letzten Szene, dann alle gedacht haben, ah,
2: okay, stimmt.
1: Was, war dritte Staffel, da war ja noch was.
2: Das sind ja gar keine Cowboys.
1: Ja, der Look unterscheidet sich ja echt komplett von den ersten zwei Staffeln. Und ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht ja. sicher, wie gut ich das finde, weil ich war ein großer Fan von Westworld im Westworld-Setting, also im Wilden Westen. Und auch Shogun World war dann richtig, richtig gut. Aber ja, ich bin mega gespannt, was dann sozusagen die reale Welt bringt, weil das bietet einfach so die Möglichkeiten, die können da ja komplett, oh ja, mein Schiffe. Gott, das
2: kann eigentlich alles passieren, das ist so, das ist echt krank, aber naja, ich weiß, ich weiß auch noch nicht, ehrlich gesagt, ob ich es gut oder, oder schlecht finden soll dass das jetzt augenscheinlich so vollkommen los, losgelöst von den Parks ist. Aber es muss es ja Ja, also sein. das waren jetzt also ich meine, gerade mal anderthalb
1: Minuten, die wir gesehen haben. Ja, ich wollte es Es kann ja gut sein, dass zum einen äh, in den Park die Storyline trotzdem noch weitergeht. Hier vom Man in Black, der ist ja am Ende der zweiten Staffel noch mal in der entfernten Zukunft im Park gesehen worden. Also den Park scheint es dann wohl immer noch zu geben. Und äh, von daher bin ich da relativ zuversichtlich, dass wir auch die Parks noch weiterhin sehen werden.
2: Ja, vor allem, wir kennen ja auch noch gar nicht alle.
1: Ja, wir kennen The Raj, Westworld und Shogun World. Und es, insgesamt sind es genau. sechs Parks. Ich habe nämlich jetzt nebenher gerade mal geguckt, ob eventuell auch irgendwas Neues auf der Delos Destinations äh, Website, also quasi die Website von der Firma zu finden ist. Habe jetzt aber auf die Schnelle nichts Neues gefunden, aber, ähm, ja, die Macher sind ja auch bekannt dafür, dass man sich da etwas mehr reinlesen und äh, reinhacken, in Anführungszeichen, äh, muss, um da was rauszufinden. Aber gut, was nicht ist, kann ja noch kommen.
2: Ja, ich finde Aaron Paul natürlich ziemlich geil als Schauspieler. Und mittlerweile ist, glaube ich, auch lange genug her, dass ich Breaking Bad gesehen und gesuchtet <lacht> habe, dass ich mir jetzt irgendwie mich auf was richtig Neues mit ihm einlassen kann, irgendwie. <lacht>
1: ja, also im Trailer musste ich überhaupt nicht an Breaking Bad denken, ehrlich gesagt.
2: Nee, ich auch nicht das stimmt aber Breaking Bad ist halt auch eine meiner absoluten Lieblingsserien so also.
0: ja aber ich finde schon da ist schon also <lacht> ich habe ja hier auch äh, die, die das kleine Interlude äh, die kleine Interlude Anleitung die du gemacht hast vor mir liegen so da steht halt Casting zu den Leuten die halt jetzt neu dabei sind bei der neuen Staffel da steht halt zwei Leute da sind halt diverse Filme hinter und bei Aaron Paul steht einfach nur in Klammern Breaking Bad. Ja. <lacht> also, der ist halt einfach mit dieser Rolle verbunden und das wird halt, also ich kann es nicht ausblenden, das ist mir aber sehr aufgefallen. Yo, Digger.
1: Science, Bitch.
0: Ja, genau.
1: <lacht> ja aber Also Aaron Paul hat ja noch in mehr Filmen mitgemacht. Er hat ja in, ich glaube, Need for Speed war es und eine Serie, The Path, hat er auch Hulu, das sind auch zwei Staffeln gewesen, glaube ich. Also der hat ja schon noch andere Sachen gemacht, aber nichts, was ich gesehen hätte halt.
0: Nichts in meinem meiner Welt, genau.
1: Ja, die anderen äh, Neuzugänge, äh, können wir ja nochmal kurz abfrühstücken, sind zum einen Vincent Cassel, der ähm, ist ein französischer Schauspieler aus, also bekannt aus La Haine, Dobermann, Oceans 11 Black Swan. Also der ist, ähm, das sind jetzt nur so die bekanntesten, aber der ist schon ähm, sehr weit rumgekommen, sage ich mal. Ich weiß nicht, äh, La Haine, habt ihr den früher gesehen?
0: Nee. Ja, und ich war sehr schockiert darüber.
1: Ja, das äh, war noch eine andere Zeit, ne?
0: <lacht> das war eine andere Zeit und äh, ja, mein großer Bruder, der äh, sieben, sieben Jahre älter ist, hat mir den gezeigt. Da geht es, glaube ich, um die Pariser Bouillot und was da alles so äh, abgeht. Aha. Und da sind halt, weil es ist einfach ein mega geiler Film in Schwarz-Weiß. Äh, die 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 Charaktere sind mega und also La Haine, ich habe den leider nur einmal gesehen und das ist echt lange her, aber ich habe echt noch eine sehr, sehr gute Meinung von diesem Film.
1: Dobermann habe ich auch noch in Erinnerung, weil da, es geht glaube ich um einen korrupten Polizist, wenn ich mich nicht täusche, ist das Vincent Cassel und das Einzige, was ich von dem Film noch weiß, ist, ist irgendjemand und ich glaube er sogar ein Baby aus dem Fenster wirft oder so. Also ein Aha. richtig krasser Film Und oder speziell an ja. die Szene kann ich mich halt noch erinnern, weil die mich sehr krass geschockt hat.
2: muss ich gerade dran denken, wie Michael Jackson damals sein Kind aus dem Fenster gesehen hat. <lacht> Alter, das ist ein Film.
0: Dobermann, ich sehe gerade, wie er da in dem, in dem Film aussieht. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Duke Nukem oder so. Alter Vater. Von was ist der Film, Dobermann? Oh,
1: 90er irgendwann, glaube ich.
2: Okay. Also ich muss gestehen, ich äh, habe Black Swan nicht mal gesehen. Ocean's Eleven habe ich gesehen, aber die anderen drei
1: kenne ich Oh, nicht. Black Swan musst du unbedingt
0: gucken. Der ist richtig gut. Ja, der war ich, war ich sogar auch im Kino. Okay.
1: Na gut, kommen wir dann zu der nächsten Besetzung. Das ist Lina Wade. White, White glaube ich. Wait. Bekannt aus Ready Player One, wobei sie da, naja, eine Nebenrolle hatte. Master of None, das spielt sie mit und hat sie, glaube ich, auch produziert. Und Dear White People, ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob aus dem Film oder aus der Serie, ähm, weil ich glaube, es gab erst eine Serie und dann den Film dazu oder umgekehrt, ist aber auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich glaube, da hat sie auch mitproduziert, also die ist auch ein Multitalent, also die ist Schauspielerin, ich glaube auch, ähm, führt Regie bei verschiedenen Sachen und schreibt auch, also so Allround-Talent und, das habe ich jetzt auf der Liste noch nicht stehen, war aber im Trailer dann zu sehen, Kit Cuddy. Mhm. Amerikanischer Rapper, falls das keinem was sagt.
0: No. Doch, doch. Olli? Ja,
2: Stefan, kennst du wieder alle? Ja, nee, doch, du, kennst, du, du auch. kennst
1: aber auf jeden Fall Lieder von Kit Cuddy.
2: Ja, also jetzt der Name sagt mir jetzt leider so nichts, aber.
1: War nicht hier der Soundtrack von Project X, das eine Lied von Kit Cuddy? Ah, wie ist das?
0: Day and Night ist auf jeden Fall Day and Night. Stimmt,
1: genau. Das ist von ihm, aber das war nicht bei dem Soundtrack dabei.
0: Ja, gut, das kenne ich.
1: Naja, auf jeden Fall kennst du ein paar das ist Tracks. Das
0: der, der sich für, für, der ihn für mich sehr äh, präsent macht.
1: Und, ähm, dann ist noch irgendein NFL-Spieler in, in einer kurzen Rolle zu sehen. Also, wir können ja mal noch mal kurz äh, auf den Trailer eingehen. Ähm, da ist ja Aaron Paul als Bauarbeiter, man sieht ihn ja da zwischendurch mit einem Roboter oben auf äh, so einem Gelände sitzen, wie auch so, so ein ganz bekanntes Bild, falls jemand weiß, wie das heißt. Bitte jetzt?
0: Wie das, das weiß ich nicht. das Wo die wo die die Arbeiter die das Mittagspause auf diesen, diesen Stahlbalken machen.
1: Genau. Hat mich zumindest daran erinnert und ähm,
0: Ob das nun heißt, dass er Bauarbeiter ist? <lacht> Das kann bei Westworld alles heißen. Also ich habe
1: das zumindest <lacht> so interpretiert, dass er halt ein, ein Construction-Worker ist, der äh, aber so nicht so richtig zufrieden ist mit seinem Leben und wie scheinbar die Welt gestaltet worden ist, weil er sagt ja, dass die Welt so ist, als wenn jemand mit Farbe, oh Gott, ich kann es ganz schlecht im Deutschen äh, wiedergeben, habe aber jetzt auch nicht den englischen Text parat.
0: <lacht> Sometimes it seems like the world looks all right. Like they put a coat of paint on it. But inside it's rotting to pieces. The lunatic is on the grass. They said they would make a better world. Remembering smooth away the, the rough edges. And daisy chains and blobs. But that was a lie. Got to keep the lunas on the path. I guess the rough edges are the only thing I'm hanging on to. I think if I'm going to get on with my life, I'm going to, have to find something. Someone real. Auf
1: jeden Fall scheint er nicht so ganz zufrieden zu sein mit seinem Leben und ähm, gibt auch dem, keine Ahnung, der Obrigkeit mit die Schulter ran und verdingt sich ja offensichtlich auch als als ja Gauner sein Geld. Ich,
2: äh, ja, man sieht, wie sie was da in die Luft sprengen. ne
1: ja, ähm, Es und gibt einmal so eine Szene, wo er auf seinem Handy ähm, guckt und so ein paar Sachen durchgeht und das ist so Grand Theft Auto, Robbery, also verschiedene äh, Delikte, die ähm, ja, mit Geld belohnt werden und davon sucht er sich dann eins aus. Also äh, Verbrechen ist in der Zukunft scheinbar auch anders gestaltet als jetzt. Besser organisiert mit Apps und so.
2: Naja, aber hier, besser besser gestaltet mit Apps und so. Du redest hier gerade, glaube ich, nicht unbedingt. Naja, gut, fürs Verbrechen wahrscheinlich schon von der Zukunft, aber sowas wie ein Darknet und sowas gibt es ja jetzt auch schon, wo ich mir etwa Waffen bestellen kann oder so. Also ich meine, ähm, ganz so fern ferner liefen ist das ja eigentlich nicht, oder? Das stimmt. Ja, das ist mehr, mehr so ein Uber für kriminelle Delikte oder sowas.
1: Ja, ja, so in etwa. Ihr seid ja besser im Thema, sorry. <lacht>
2: Ja, ja, genau. Nee, aber ein Uber ist ja... Na gut, in Deutschland ist es nicht egal, ne? aber... Äh,
1: Doch, in ein paar Städten. Ich glaube, in München und Berlin ist das echt jetzt. Echt
2: jetzt? Ja. Okay.
1: Aber ja, du hast natürlich vollkommen recht. Das ist natürlich jetzt auch schon präsent. Aber es gibt noch keine Apps dafür, wo du dich mit anderen zusammentun kannst, um irgendwelche Verbrechen durchzuführen. Zumindest nicht, soweit ich das weiß.
0: Ja, zum Glück.
2: <lacht> Sonst führen wir hinterher noch The Purge Night ein oder so. <lacht> Da gibt es auch eine Serie von, habe ich gesehen. Ich weiß gar nicht, wo, ich glaube bei Amazon. Äh,
1: bei Prime, ja. Habe ich, glaube ich, habe ich ja. die komplett gesehen. Auf jeden Fall habe ich angefangen, die ist nicht schlecht.
2: Okay, ja, ich muss erstmal Sons of Anarchy durch, durchbringen jetzt, ich bin in letzter Staffel.
1: <lacht> Wir schweifen schon wieder ab.
2: Wir schweifen ab.
1: Sonst noch irgendwelche Sachen, die euch im Trailer aufgefallen sind? Wie, fa Wie fandet ihr das Lied? Das ja. ähm, hier Pink Floyd mit Brain Damage. Cool.
2: Hat mir gefallen, auf jeden Fall.
1: Ich habe mir die Lyrics mal ausgedruckt. Die sind auch erst im neuen Leitfaden, den ich euch noch nicht geschickt habe. <lacht> Insbesondere eine eine Zeile daraus fand ich äh, ganz cool und zwar warte, jetzt muss ich mal gucken, wo sie ist. Ach genau. There's someone in my head, but it's not me. Und das passt hervorragend zu einer Theorie, die ich gelesen habe, die ich euch auch noch nicht geschickt habe. Die habe ich erst äh, später bei Reddit gelesen. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr von wem genau, aber Credits, Grüße gehen raus <lacht> an denen, der es geschrieben hat. Und zwar hat er geschrieben, dass die erste Staffel ist ja mit The Maze oder Das Labyrinth ähm, betitelt. Die zweite Staffel The Door, also Die Tür, die dritte könnte jetzt, und das finde ich einen sehr guten Vorschlag, The Mirror, also der Spiegel, lauten. Wir haben ja am Ende des Trailers, wie sich das Westworld-Logo aufbaut, äh, von der Mitte aus nach links und nach rechts, also wie ein Spiegel. Und das wird von ihm so interpretiert, dass die Hosts erst durch das Labyrinth mussten, dann die Tür öffnen mussten in eine neue Welt und dort dann irgendwann auch in den Spiegel sehen müssen quasi und oder er will darauf hinaus, dass quasi dasselbe passiert, also es ein weiteres Westworld gibt, ein Park, der aber nicht von den Menschen ähm, geführt wird, sondern von den Hosts und das Bewusstsein der Menschen, was in der, ich glaube, zweiten Staffel ja sozusagen hochgeladen wurde von den ganzen äh, Touristen in die Hosts eingepflanzt wird und ähm, man sozusagen dann als Spiegelbild einen weiteren Park hat, nur mit Menschen als quasi Sklaven oder Hosts, die da rumlaufen.
2: Das wäre krass, also mehr oder weniger, dass die, dass die Hosts die Herrschaft über die Menschen übernehmen.
1: Ja. Also die ja, Theorie finde ich auf so jeden aufwägig. Fall ähm, echt gut, vor allen Dingen auch weil The Mirror eine ne, ne sehr gute Tagline für die dritte Staffel wäre.
0: Ich bin gespannt. Also ich
2: wäre, wäre, also ich fände es cool, wenn es so kommen würde, auf jeden Fall. Weil ich meine, ähm, dass man jetzt offensichtlich wahrscheinlich mehr außerhalb von den Parks sieht als jemals zuvor. Weil ich meine, äh, man hat ja in den Parks auch immer nur selber gesehen, wie die Menschen da rangekarrt wurden durch diese riesigen Tunnel da irgendwie, ne? Mhm. Mit den Zügen auch und so. Aber Man hat ja eigentlich nie so richtig gesehen, was außen ist und ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Fantasiestadt ist oder dass es irgendwie in der Zukunft ist, das war ja eigentlich, das ist ja klar. So, ne? Aber ähm, man hat ja nie irgendwie gesehen, was außerhalb so außenrum ist, irgendwie so mehr oder weniger. Also außer ein bisschen halt so Häppchen, Häppchenweise.
1: <lacht> ja, und das wurde ja jetzt im Trailer eigentlich schon gezeigt, oder? Vielleicht führt es uns natürlich auf eine ganz falsche Fährte. Aber das, was man bisher gesehen hat, wäre für mich jetzt okay. Offensichtlich ist es äh, weit in der Zukunft. Na ja, gut. Was heißt weit? Auf jeden Fall in der Zukunft. Und wir befinden uns nicht, keine Ahnung, es gab ja manche Theorien, dass der Park auf dem Mond oder auf dem Mars ist und oder in der postapokalyptischen Welt und hast du nicht gesehen. Ähm, das sah ja jetzt eigentlich wie eine, ich sag mal, hochmoderne Stadt in Amerika aus. Und da bin ich auch echt gespannt drauf zu sehen, wie ähm, Leute, also zum Beispiel Aaron Paul, wenn wenn sich das jetzt bewahrheitet, dass er ein ähm, Bauarbeiter ist, ist, wie ist die genaue Übersetzung für Construction Worker?
0: Bauarbeiter. Ja?
1: ja, ist das, ba okay. Ja, klar. Ein Bauarbeiter ist, Construction Worker hört sich einfach nur so viel cooler an. Maurer. Tun. Er ist ein Maurer.
0: <lacht> Der Facility Manager ja auch. Also. <lacht> Facility Manager.
1: Aber da geht es ja jetzt mal um so so ein, Durchschnittsbürger, sage ich mal, und nicht die äh, reiche Gesellschaft, die sich ja äh, in Westworld immer versammelt hat, weil die die einzigen sind, die sich das leisten können. Ähm, deswegen finde ich das ganz spannend.
2: Ja, finde ich auch echt sehr spannend. Ähm, so ein bisschen vielleicht dann auch nochmal so, ein, ja, so einen anderen Blickwinkel zu kriegen, irgendwie so, ne auf die ganze Geschichte. Weil irgendwie muss er dann auch mit dem ganzen Kram irgendwie in Verbindung kommen oder in Verbindung stehen, wie auch immer. Das werden wir dann irgendwie erfahren in der dritten Staffel. Ne? Ja, das haben wir ja schon gesehen.
0: Noch. Er findet ja, die gute Dame verletzt quasi in dieser Unterführung und sagt, alles gut, und dann guckt sie ihn noch an. Und dann haben wir doch schon mal die Verbindung.
2: Ja, wer ist die Dame? Ich habe äh, sogar gestoppt beim Trailer und habe mir ihr Gesicht angeguckt. Ich habe sie man nicht
0: mehr <lacht> <lacht> Was? Das ist doch unsere, deine Lieblingscharakterin. <lacht> Ja, ich weiß doch. <lacht> Aber die sieht ganz schön fettig aus, Alter. Ja, weil ja, du ist verletzt ist zum ersten Mal in ihrem Leben. <lacht> ja.
1: Aber das hat mich auch gewundert. Kann sie verletzt sein oder hat sie das vielleicht nur gespielt?
0: Keine Ahnung, gute Frage.
1: Aber ja, da ist die Connection dann auf jeden Fall da. Wobei wir ja auch nicht wissen, ob das Dolores Dolores ist oder ein anderer Host im Körper von Dolores. Weil Dolores war ja als letztes im Körper von Charlotte Hale, oder?
2: Ja. Oh, das ist so schlimm, weil irgendwie können alle Charaktere, die wir eigentlich weg sind, die können auch wiederkommen, so. Ich habe auch schon gelesen, irgendwie dass Teddy irgendwie wiederkommen soll und so, keine Ahnung, als Theorie. <lacht> ja, das, 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 ja das macht
1: alle. das Theorisieren natürlich sehr schwierig oder sehr vielfältig auf jeden Fall, weil es kann wirklich alles ja, passieren, es ja. kann genauso passieren, dass am Ende rauskommt, okay, Aaron Paul war auch ein Host oder <lacht> ne, das ist der ja... Der mal abgehauen bisschen. ist
2: irgendwann. Ja, <lacht> genau. Und sich dann versteckt hat unter den Menschen, so weißt du, und gewartet hat, bis, die, bis der Aufstand kommt oder so. <lacht> der Maschinen.
1: Also ich hoffe ehrlich gesagt, dass Westworld jetzt in den kommenden oder in der kommenden Staffel nicht so twistlastig wird, wie die zweite, weil das war schon gefühlt alles darauf ausgelegt, dass so der nächste Moment äh, kommt, wo man sich denkt, oh, what the fuck, was ist jetzt los? Sondern dass das ein bisschen äh, linearer aufgebaut ist und man ja, ich weiß nicht, dass es das, äh, nicht durchdachter ist, aber dass vielleicht auch äh, man dem Ganzen leichter folgen kann und nicht jede Szene im Grunde genommen in jeder Zeit spielen kann oder vielleicht auch in irgendeinem System. Ich weiß nicht mal mehr, wie das System hieß damals
0: welches
2: System?
1: Na, es gab doch immer Szenen. Ach so eine
2: Schmiede, das System. Ja, genau die Schmiede. Die Schmiede. Ja.
1: Das würde ich mir ein bisschen äh, wünschen für die dritte Staffel. Ja, das ist so, keine Ahnung, dass beispielsweise Aaron Paul als Bauarbeiter äh, Dolores äh, trifft ihn irgendwie und er hilft ihr, keine Ahnung, Delos zu manipulieren oder mit seinen Fähigkeiten, die er hat. Ähm, der Lost zu bezwingen, oder, 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 keine Ahnung, aber halt nicht, dass dann in der dritten Staffel, äh, dritten Folge rauskommt, okay, der war ein Host, der damals im Film qua quasi mitgespielt hat, in den 70er Jahren und entkommen ist, und das ein Zyklus yeah. ist, der immer wieder stattfindet, so Matrix Reloaded oder Revolution oder so, sondern einfach stringent erzählt. Das würde mich
2: freuen. Bei Matrix hätte eigentlich auch der erste Teil ausgereicht.
1: Ja, absolut.
2: So, so, so lieb ich irgendwie natürlich insgesamt die Reihe irgendwie habe, aber ähm, es wurde leider nur noch schlechter.
1: Apropos, Game of Thrones. Nein, nein, nein da kommen wir später zu. aber ja.
2: ja, aber ich hoffe vielleicht auch, dass es ein bisschen linearer wird und so, weil ne, ich meine, wenn wir jetzt auch nicht immer, wir, wir braucht auch immer einen mega Szenenleitfaden ne, und mussten auch immer ich meine, ne, die verschiedenen Handlungsstränge dann irgendwie, die dann irgendwann wieder zusammengelaufen sind und so, ich meine, das ist schon cool und so, das ist keine Frage, aber das verstreckt jetzt vielleicht auch ein paar Leute, habe ich so den Eindruck.
0: Ja, das wird dann mit der zweiten Staffel, oder wurde mit der zweiten Staffel da auch nicht besser, glaube ich, ne?
2: Ja, nee, nicht unbedingt, also, ne, ich meine, natürlich äh, hat das irgendwie alles Hand und Fuß und war durchdacht und keine Frage, das hat irgendwie alles Sinn ergeben am Ende, aber nichtsdestotrotz habe ich Selbst das Endung, würde ich schon in Frage stellen wollen. Ja, ja, natürlich, dann, sonst hätten wir ja auch nicht so viel drüber geredet und gesprochen und diskutiert, also ich meine, ne, wenn es da jetzt nichts äh, drüber hätte zu sprechen geben, dann, ne, aber, naja, also, ich habe halt den Eindruck, dass es halt ein paar Leute verschreckt, einfach irgendwie so. Oder die nicht reinkommen oder die anfangen und dann abbrechen oder so, keine Ahnung.
1: ja Also ich muss ja. auch sagen, im Nachhinein, die zweite Staffel war, ja, also die erste Staffel würde ich jedem sofort weiterempfehlen und die zweite Staffel, ja, ja kann man gucken, ähm, ich würde mich natürlich freuen, Leute sollen ja einen Podcast hören, aber ansonsten... Eben fand ich, die äh, hat sie leider stark nachgelassen oder war auch zu komplex aufgebaut, dass man sie mal so gucken kann, ohne dass man äh, wirklich aktiv ständig äh, mehr oder weniger drüber nachdenkt und guckt, ah, okay, das ist jetzt in der Zeitebene, weil wenn man das einfach nur so guckt, zumindest mir würde es sehr schwer fallen, das da durchzusteigen.
2: Naja, und jetzt sind wir mal ehrlich, ich meine, bei der Serienflut, die ja eigentlich mittlerweile schon so auf einen einprasselt, auf den unterschiedlichen Plattformen gibt es halt auch viele Leute, die, naja, die wollen sich dann wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Zeit nehmen oder können sich vielleicht auch nicht so viel Zeit nehmen, weißt du, dann, um sich dann richtig hinzusetzen und um sich damit so richtig auch auseinanderzusetzen, so wie wir es halt gemacht haben. Ja,
1: manchmal will man sich dann halt einfach nur berieseln lassen und nicht ja. sich so krass aktiv damit beschäftigen.
2: Ist ja auch gar nicht schlimm. Es ist ja bei mir ganz genauso. Wenn ich jetzt abends eine Folge auf of Aniki einschalte, da bin ich jetzt auch nicht immer, manchmal muss ich sogar zurückspulen, weil ich denke: Scheiße, was ist da eigentlich nochmal gerade passiert? <lacht> <lacht> Ja, das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht schlimm. Aber vielleicht würde es der Serie gut tun, wenn man sowas mal so ein bisschen entschlacken würde in Anführungszeichen, sage ich mal, weil ich meine, sie haben sich ja selber auch vielleicht so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass das ein bisschen so der Game of Thrones Nachfolger werden soll oder sollte. Aber ich meine, mittlerweile ist, glaube ich, allen klar, dass äh, das das wird nicht passieren, glaube ich, oder? Also meine Meinung.
0: Ich weiß nicht, wie Game of Thrones abging in der oder ob das schon seit der ersten Staffel extrem gehyped wurde. Ja. Oder äh, ob das bei Westworld auch kommen mag oder was auch immer. Ähm, Westworld hatte ja nie das Augenmerk. Also gut, wir in Deutschland haben ja, glaube ich, eh Westworld, äh, ich glaube, wir sind die äh, die wenigen Leute in Deutschland, die das in irgendeiner Weise gesehen haben. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das hier war. Ähm, aber allein dadurch, dass du das halt nicht bei Netflix und Co. siehst, oder, ähm, ist das halt schon mal eine Hürde, über die viele, viele Leute äh, äh, ja gar nicht gar nicht drüber kommen.
2: Ja, aber das siehst äh, du ja Game of Thrones auch nicht überallings.
0: Das stimmt natürlich auch Aber wieder.
1: Aber Game of Thrones ist, läuft ja jetzt auch schon in der achten Staffel und da war es ja auch nicht, dass jedes Jahr eine Staffel kam, also so, ich sag mal, um und bei zehn Jahre.
2: Acht, glaube ich, oder?
1: Ja, ich weiß es nicht, ich habe vor sechs Jahren, glaube ich, erst angefangen zu gucken. Aber ja, wie gesagt, da der, der Vorlauf natürlich schon größerer und die Fanbase war am Anfang natürlich eine größere, weil Bücher äh, schon existiert haben und die auch eine Riesen-Fanbase äh, hatten und dadurch natürlich auch von denen, die so in den Büchern waren, äh, viel Mund-zu-Mund-Propaganda betrieben wurde und das somit äh, so groß geworden ist. Mit Westworld, ja, wie gesagt, also HBO scheint immer noch große Stücke auf die Serie zu halten, also produktionstechnisch ist die einfach hervorragend. Und jetzt auch mit den Schauspielern, also Aaron Paul ist mittlerweile auch ein äh, gestandener Schauspieler, der wahrscheinlich auch nicht mehr komplett kostengünstig ist. Und so wie ähm, der Trailer aussah, wird auch die äh, Zukunft extrem cool gestaltet sein. Also ne, mit den Drohnen oder mit dem Motorrad, was da so äh, von alleine wegfährt. Und von dem World Building also was man so im Hintergrund gesehen hat, fand ich, sah das alles echt gut aus hoffe natürlich, dass das jetzt nicht nur für den Trailer so ist und auch ähm, in der Serie dann äh, mehr zu sehen ist. Und offensichtlich ist HBO ist ja so viel wert, dass sie das ähm, beim Game of Thrones-Finale, wo fast 20 Millionen in Amerika zugeguckt haben, also in Amerika ist es zumindest bekannt jetzt, <lacht> spätestens jetzt. Und ja, es ist die Flagship-Serie von... HBO zumindest. wird wird so gehandelt, wie ich das wahrnehme. Wahrscheinlich bis das nächste Game of Thrones Spin-Off kommt.
2: <lacht> ja, was hoffentlich nicht so lange auf sich warten ist. <lacht>
0: ja, was mir gerade eingefallen ist, kann es sein, also jetzt müssen wir leider noch mal äh, nicht unbedingt über Westworld reden, aber ähm, dass Game of Thrones sehr vom, nennen wir es mal, Hype um Herr der Ringe irgendeiner Weise profitiert, aufgrund des Settings Absolut. Also gut, Mittelalter ja, und, und schon äh, das, was äh, was bei Herr der Ringe abgeht, ist natürlich jetzt nicht so unbedingt eins äh, zu eins vergleichbar, aber es geht ja schon in die Richtung, sag ich mal.
2: Auf jeden Fall. Also ich meine, ähm, das war ja, ich Herr der Ringe gibt es ja auch schon lange und ich meine, die Bücher gibt es ja auch schon echt lange. Ich weiß jetzt nicht, welche Bücher es zuerst gab, die Herr der Ringe Bücher oder die Song of Ice and Fire bzw. Game of Thrones Bücher, die Grundlagen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, das müssen wir mal nachgucken. Das ist Herr der Ringe.
1: Die ja, sind ja schon ja, richtig alt und ja, der George ja. R. Martin lebt ja noch. Hobbit,
2: Hobbit, Ja, genau. Und ähm, naja, und ich meine, es ist ja jetzt auch so, dass sie jetzt, glaube ich, äh, Amazon richtig viel Geld auch in die Hand nimmt, um eine eigene Serie irgendwie so ein bisschen, äh, naja, sagen wir mal, im Schatten von GOT aufzubauen, so eine, so eine Herr-der-Ringe-Serie irgendwie, was ich, wo ich mich auch extrem, ehrlich gesagt, drauf freue und was man da an Zahlen hört, ist ja auch unglaublich, <lacht> wie viel Geld da irgendwie ausgegeben werden soll. Ja. Echt krass, ey. Also es muss ja krass und bombastisch werden und naja da ist man da, also da habe ich Bock drauf auf jeden Fall muss ich sagen weil ich bin halt auch so ein Fantasy Fan irgendwie ganz ehrlich aber ich freue mich auch nicht äh, auch auf die Westworld Staffel auf die neue weil Sci-Fi finde ich auch super geil und wie du auch eben schon gesagt hast ich fand das da auch echt im Trailer schon alles cool aus mit den Robotern und dies und das und jenes und so das äh ja, das macht Lust auf mehr auf jeden Fall.
1: Ja, aber zu äh, Game of Thrones und mit dem mit dem Momentum sage ich mal von den ganzen Fantasy-Filmen, die ja auch nachher der Ringe kam. Also das war ja, ob jetzt Harry Potter, sage ich mal, gut, der hatte auch eine Buchvorlage, aber dann gab es ja noch hier die, der Goldene Kompass und äh, die Chroniken von Narnia. Also auch im Kino ist es ja auch immer so, dass es äh, verschiedene Phasen gibt. Und, also damals zum Beispiel Western. Ähm, jetzt sind Superheldenfilme, das ist jetzt auch nicht nur das Marvel Cinematic Universe, sondern jedes Studio haut ja irgendwelche äh, Superheldenfilme raus, bis der Markt dann irgendwann übersättigt ist und dann das nächste Thema oder Genre in Angriff genommen
2: wird. Was er gefühlt eigentlich schon ist mit dem ganzen Superheldenkram. Ich muss sagen, ich habe mir auch gar nicht mehr alles angeguckt.
0: Ja, nein. Ja. lange übersättigt. Lange, lange, lange.
2: Habt ihr
1: Endgame nicht gesehen?
0: Ja doch, klar. <lacht> aber nee, den
2: neuen, ja, ja. nee,
0: den neuen Avengers, nee, den habe ich noch nicht gesehen. Ja. Nee. Ich hatte für Dollarsache ein Date, das wurde jetzt kurzfristig abgesagt. Äh, ja, für äh, Endgame? Für Endgame hatte ich ein Date, jetzt äh, musste derjenige, mit dem ich da reingegangen wäre, aber für Freitag äh, sein Richtfest planen. Und äh, daher hat er leider keine Zeit, mit mir ins Kilo zu gehen. Mhm. Naja, und wie ich vorhin schon gesagt habe, meine Freundin kriegt da nicht rein. Aber die hat das äh, Marvel-Universum ja sowieso noch egal, gar, gar keinsterweise wahrgenommen. Daher ist das, glaube ich, auch kein Film, der in irgendeiner Weise Spaß macht so gar <lacht> gar <nichts Nee>. <lacht> ja.
1: Wenn man die ersten 20 Filme nicht gesehen hat, macht der dann auch äh, ergibt jetzt auch nicht so viel
0: Sinn. <lacht> naja, das dazu.
1: <lacht> aber ganz kurz, wenn wir ohnehin jetzt bei Fantasy und neu startenden Serien wie Der Herr der Ringe sind, ähm, Amazon investiert nicht nur in Herr der Ringe, sondern auch in der dunkle Turm. Die Dunkle Turmreihe von Stephen King. Von euch hat die aber keiner gelesen, ne?
0: Nope.
1: nope. Das ist sehr schade. Aber da ich freue bin. ich mich extrem drauf.
0: Als Serie, oder wie?
1: Ja. Okay. Und ähm, da gab es ja vor zwei, drei Jahren schon mal einen Versuch, den Film, einen Film ins Kino zu bringen, beziehungsweise der Film kam ins Kino. Auch hochkarätig besetzt mit Idris Elba und Matthew McConaughey. Hat den Film jemand gesehen?
0: Nein. Äh, nee, ich habe aber auch, in, also ich hab's halt nicht gelesen und ich habe halt auch über diesen Film von den Leuten, die es gelesen haben, absolut nur Schlechtes gehört. Ich glaube, unter anderem von dir. Äh, ja, daher. <lacht> Nein.
1: Das ist ein sehr großes, ähm, aber auch schönes Hassthema. <lacht> ist, ähm, den Vergleich zu Game of Thrones, äh, den, die Idee kommt jetzt nicht von mir, das habe ich auch damals irgendwo gelesen in irgendwelchen Kommentaren, also Grüße gehen raus. Die Dunkle Turm-Reihe verhält sich von den Büchern zum Film so, als wenn die Game of Thrones Bücher zu einem Film gemacht worden wäre und der Film wäre dann der Ritter der Leidenschaft. Oh Gott. So in etwa. Hart. Ja. Das trifft es ziemlich gut und deswegen bin ich sehr äh, gespannt auf die Serie. Und dass es da hoffentlich richtig machen.
2: Ich würde drücken die Daumen.
1: Ja, nun gut, Westworld, ne? der Westworld-Podcast.
2: <lacht> Mit Manuel und... <lacht> ja, wir haben hier noch ein paar wilde Theorien auf jeden Fall.
1: Ja, die ähm, habe ich ja äh, euch geschickt. Es gibt einen Artikel, den ähm, setzen wir auch auf jeden Fall mal in die Shownotes. Allerdings, ja, ich weiß nicht, ich fand die Theorien jetzt, vor allem nach dem Trailer, äh, viele relativ... Belanglos, um ehrlich zu sein, aber wir können sie gleich trotzdem noch mal durchgehen. Aber wenn wir schon bei Amazon sind, das sehe ich nämlich gerade hier, ähm, das habe ich noch in die Runde geschickt. Und zwar sind Lisa Joy und Jonathan Nolan, also die Showrunner von Westworld, ähm, haben einen Deal mit Amazon unterschrieben. Das heißt, die sind ab jetzt quasi exklusiv für Amazon tätig haben aber in dem Vertrag mit drin, dass sie alle Staffeln von Westworld noch weiter äh, produzieren können. Und ähm, ja, damals war es ja gerüchtehalber zumindest so, wie ich es wahrgenommen habe, dass die Serie auf fünf Staffeln ausgelegt war. Ähm, ich hoffe, dass es jetzt nicht weniger werden. Ich hoffe, dass die Geschichte zu einem runden Ende nach fünf Staffeln zu Ende kommt.
2: Ja, schön es Von mir aus auch gerne mehr. Also man, ja, naja, man muss ein bisschen abwarten, was es jetzt mit der dritten Staffel wird und so, ne?
1: Absolut, absolut.
2: Also, äh, aber naja, tendenziell ähm, finde ich Westworld geil. <lacht>
1: <lacht> Wollt ihr denn noch näher auf die Theorien äh, eingehen? Gab es denn da eine bestimmte oder kann da was mehrere, die vorschlagen? Euch
2: also, ich habe hab mir so eine rausgesucht, die ich am, die ich vielleicht am, die ich ganz cool finde, so. Kann ja jeder irgendwie sich mal eine rauspicken oder so.
0: Äh, ich habe sie gar nicht alle gelesen, ehrlich gesagt. Da ja, ja, das macht nicht. rede ich gerne mit äh, euch über die von euch gepickten Dinger. aber äh, Ich habe
2: mir die, die achtmal rausgepickt, die mit Maeve's Daughter. Ja, dann fasst
1: die doch mal äh, ganz knapp zusammen und ähm, dann können wir genau eins drüber reden.
2: Ja, genau, das äh, mit, mit Maeve's Tochter ist quasi hier beschrieben, dass ähm, Fords Ziel ja eigentlich immer auch gewesen ist, dass er ähm, Hosts das schafft, die sich selber irgendwie auch reproduzieren können und ähm, das jetzt eigentlich sozusagen sozusagen die Theorie im Kern besagt, ähm, dass Maves Tochter eigentlich ihre wirkliche, wahre Tochter sozusagen ist, ihre biologische in Anführungszeichen, wie man jetzt auch immer das bezeichnen mag und äh, naja, und dann sollte man sich vorstellen, äh, was jetzt sozusagen wenn es möglich ist, dass die Hosts sich reproduzieren was dann sozusagen als nächstes passiert wenn sie jetzt außerhalb sozusagen des Parks sind ja, und dann sozusagen da auch äh, ja sich reproduzieren kann, sagen wir mal finde ich
0: naja, finde ich ganz cool irgendwie so vom Gedanken her. Ja, definitiv. Allerdings würde ich behaupten, dass die Macher dieser Hosts äh, es bei der Überwachung, die da zu 100% stattfindet, mitkriegen würden, falls so etwas möglich wäre. Und außerdem können sie auf alles zurückgreifen, was sie so sieht und Co. Also.
2: Ja, vielleicht können sie auch einfach dann Hosts bauen oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwie so. Ne?
1: Ja, okay, dass Hosts irgendwann selbst Hosts bauen können. Finde ich jetzt nicht so abwegig, aber dass Maves Tochter die biologische Tochter von ihr ist, ja, finde
2: ich das kann, ist ja, das, konfus. Das finde ich auch konfus, deswegen habe ich ja auch ganz, ganz in Anführungszeichen irgendwie gesagt, ähm, weil ich meine, ein Haus ist ein Haus und ein Kinderhaus ist ja auch ein Kinderhaus, der wird ja auch nicht, also der altert ja nicht. <lacht> der bleibt ja immer so, wie er ist, oder nicht? Ja,
1: denke ich. Aber was ja das für eine Implikation jetzt auf die Serie, ob die Tochter jetzt ihre biologische Tochter ist, dass Hosts sich reproduzieren können?
2: Ja, steht zumindest so hier als Idee, ja.
1: Ja, weiß ich nicht. Das würde für mich jetzt keine Folge haben in dem Sinne, dass, ob man jetzt zeigt, okay, meinetwegen Dolores setzt sich hin und guckt, okay, wie kann man jetzt einen Host neu bauen, was im Grunde genommen dann dasselbe wäre wie wenn Maeves Tochter wirklich ihre Tochter wäre.
2: Oh, ich glaube, sie haben sie eher nur eingepflanzt, dass sie denkt, dass es ihre Tochter ist.
0: <lacht> das geht ja recht einfach, wie wir gesehen haben. Ja.
1: Das geht recht einfach. Mit ein Tablet. Außerdem hätte Arnold, nee, nicht Arnold. Ähm, Bernard. <lacht> nee, nicht Bernard, Ford. <lacht> Gott, also, das ist wirklich schon lange. Also ich muss sagen, ich freue mich extrem darauf, ja. die beiden Staffeln noch mal zu sehen, bevor es äh, mit der dritten weitergeht. Weil von der zweiten Staffel, das kriege ich jetzt alles nicht mehr so auf die Reihe. Ich weiß nur noch, dass viele Folgen extrem cool waren, aber so ich die Overall-Story nicht so super fand. Egal. Aber ähm, eine Theorie, und die ist auch hier mit dabei, ähm, die besagt ja, dass Ford immer noch ähm, die Kontrolle über alles hat und das quasi bis zum Ende der Serie mehr oder weniger auch so ist und dann zum Schluss der große Twist ist, dass Ford das alles von langer Hand geplant hat, das finde ich äh, zumindest noch eine Überlegung wert, weil ich mir das generell gut, nee, ich glaube nicht, dass es so passieren wird, könnte mir aber vorstellen, ähm, dass man es cool machen könnte.
2: Und ich will vor allem Anthony Hopkins wiedersehen. <lacht> Ganz genau, das auch.
1: Was ist mit Anthony Hopkins eigentlich am Ende? Also der ist in der ersten Staffel klar, ist er gestorben, aber im zweiten war er in der Schmiede und
2: quasi in dieser Parallel-Digitalwelt.
1: Ja, was mit der? Pa Ach, die wurde zerstört, oder? Ja, wurde die geflutet.
2: Na, ja, wir, wir haben, doch hinterher auch den, ähm, na, den Blackie wieder gesehen, wie er da drin steht in dem zerstörten Gebäude, oder nicht? Ganz am Ende. Puh.
1: Wie ist das Meinst du Terrace? Ja. Ähm, ja, aber das war ja in der Ja, doch, stimmt, stimmt. Das war die überflutete Schmiede, glaube ich, ja.
2: Wo er dann irgendwie wieder da drin ist und die ist dann, naja, das sieht dann so aus, als wäre da ein paar Monate niemand mehr gewesen,
1: glaube ich. Stimmt, ja. Na gut, aber ähm, da können wir auf jeden Fall, bevor wir mit dem Recap der dritten Staffel starten, die ersten zwei Staffeln äh, besprechen. Wenn ihr da extrem ja. Lust drauf habt und dann vielleicht auch noch mal reingeschaut habt. oder.
2: Ja, ich würde auf jeden Fall auch noch mal reingucken, definitiv. Yep.
1: Ich dachte mir das bisher aber auch, dass ich es auf jeden Fall äh, noch mal gucke. Und mittlerweile ist es ja, wie lange schon her? Ich weiß es nicht mehr. Yeah, Sieben ich. Monate? Acht Monate, ja, acht Monate? Auf jeden Fall eine längere Zeit. Oh, wir hatten auch neulich zweijährigen Geburtstag mit dem Podcast.
2: Oh yeah. Woop, 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 woop. Mega.
1: Stellt euch das mal vor. Wir sind in der fünften Staffel in, keine Ahnung, wenn der Rhythmus beibehalten bleibt, dann wird das, keine Ahnung, in 2030 sein. Wie witzig das wir wäre. Wir müssen
2: eine westworld Anniversary party machen. westworld podcast Anniversary party
1: Zum, zum Fünfjährigen dann.
0: Ja. Genau. Dann haben wir sicher anderes zu tun. Dann ist die Welt schon untergegangen. <lacht> Dann wären wir schon von Host regiert. Ja. <lacht> SkyNet hat übernommen. Schön wäre es. Ich glaube, die Menschen sind zu so dumm, um diesen Planeten zu retten.
1: <lacht> Deswegen wird ja vorher schon die künstliche Intelligenz eingreifen.
0: Das wäre schön.
2: Ja, genau. Das wäre schön, sagt Stefan. <lacht>
0: Nein, naja, das wäre natürlich schlimm.
1: <lacht> schlimm, 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 schlimm. Gut, haben wir denn Westward bezogenes noch zu besprechen?
2: I don't think so. Ja, der, der Trailer hat ja leider nicht so viel Futter gegeben, ne? Also, ja, mich würde auch mal sozusagen die Meinung der Leute interessieren, wie, wie die denken, wie es weitergeht. Weil ich meine, es kann ja wirklich in so viele Richtungen gehen.
1: Ja, das genau an die Leute da draußen, die uns hören. Stimmt, das wollten wir mal zum Anfang und zum Ende machen. Naja, machen wir es einfach mittendrin. Feedback, wir haben natürlich einiges an Feedback bekommen, aber ich sage mal, es hat sich bisher in Grenzen gehalten und wir würden uns extrem freuen, wenn wir mehr Feedback bekommen. Egal, sei es eure Meinung äh, zu dem Trailer, die uns sehr interessiert und wir dann im Zweifel auch mal äh, mit besprechen können. Oder aber auch ein Feedback, äh, wie wir das... Äh, strukturell oder sonst was äh, bezüglich der Recaps äh, umgestalten können oder uns verbessern können. Wir sind ja immer am uns optimieren. Ne, Olli, du hast ein neues Headset? Jawohl. Stefan hat bis 2020 auch ein neues. <lacht> Klar, Mann,
0: bis zum Five Year Anniversary. Irgendwann werde ich wieder einen Rechner haben und da mache ich mir so ein richtig tolles Standmikro, wie du eins hast quasi hin. <lacht> äh, mit mit, 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 mit äh, Schallschluck Kram drumherum und so, also das wird. Dann macht äh, Stefan noch YouTube. Gut, dann
1: äh, würde ich sagen, machen wir eine ganz kurze Pause. Ich muss nämlich mal auf Toilette.
0: Ja, ja, du willst
2: rauchen? Das auch. Ja.
1: Aber erst muss ich auf Toilette und dann gehe ich an rauchen. Und dann würde ich sagen, steigen wir noch mal in den Game of Thrones Talk
2: ein. Ja, da können wir ja so ein bisschen locker quatschen, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, es sollte ja auch nicht zu lang sein. Ja, ja, eben. Aber ich kann mich da auch sehr gut in, in einen Rage-Mode reinreden.
2: Ja, ich, ich, <lacht> ich das mal kurz drüber reden, auf jeden Fall. Ähm,
1: bleibst du dabei, Stefan? Ja, klar. Sehr cool, das freut mich. Ähm, ja, ansonsten, also wenn ihr keine Pause braucht, könnt ihr auch gerne noch über entweder Off-Topic quatschen und ich schneide nachher raus oder ihr empfehlt weitere Sehen. Oh, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr den Stranger Things Trailer gesehen und wollt über den sprechen. Ich habe ihn nicht gesehen.
2: Ich habe ihn ähm, gesehen, ja.
1: Oder, oder, oder.
2: Aha, es gibt einen, ja.
1: ja. Ähm, ich verabschiede ich mich schlecht. kurz und dann sagt er mir danach, ob ich es rausschneiden soll oder nicht.
0: Bis ja, jetzt gleich. Ich gehe doch einfach mal. Hallo? Ja. Ah. Gut, da bin ich wieder.
1: Und überhaupt, was habt ihr gesprochen?
2: Äh, ja, wir haben nochmal kurz den Stranger Things Trailer geguckt und nebenbei ein bisschen gequatscht.
1: Ja, und ist der gut?
2: Ja, der ist cool. Also ist halt, man sieht sie halt schon, wie sie größer sind jetzt halt und im jugendlichen Alter, sag ich mal. Stefan meinte, das ist äh, total anders und so, aber ich habe auch eben schon gesagt, es bringt irgendwie immer so ein so ein dieses Feeling der 80er und so. Ich, ich finde es irgendwie die Serie, die allein auch schon die Titelmusik und so, ich, ich, ich weiß nicht, es packt mich jedes Mal so und weiß nicht, es bringt so eine bestimmte Stimmung rüber, die ich einfach irgendwie ziemlich geil finde.
1: Oh ja, oh
2: ja. Also ja. Da
1: fällt mir ein mid 90 s Habt ihr den gesehen?
2: Nein. Oh,
1: den müsst ihr unbedingt gucken, der ist so gut. Gerade wart ihr früher Skaten, also Skateboard fahren? Olli, du warst doch Skaten.
0: Ja, ich habe mir das Handgelenk gebrochen. Ich habe ihn gefahren, ja.
1: Dann guckt auf jeden Fall Mid90s. Der ist hier von Jonah Hill produziert. Ähm, super Film, einfach. Ja, guckt ihn an, gerade wenn ihr Skaten wart. Ähm, ist zwar eher so 90er, Anfang 90er, aber ähm, auch dieses Gefühl, nicht wie Stranger Things, aber ähm, Richtig, richtig gut. Ich kann mich nur wiederholen. Ich
2: habe mir vorhin ähm, bei YouTube gibt es jetzt so eine Videoreihe quasi auch zur Vorgeschichte von GOT und so. Da <lacht> haben wir vorhin hier die Vorgeschichte von Matt King und wie äh, Robert Baratheon eigentlich auf den Thron gekommen ist und so. <lacht> Schon krass. Also da wird einem erstmal bewusst, wie riesig dieses Universum ist und dass es eigentlich noch viel mehr geben geben könnte. Also der Stoff ist ja eigentlich da, um noch keine Ahnung.
1: Absolut, das ist ein ganzes Volks Universum. Ja, ja, also das ist ein riesen Universum, was Martin, äh, George R. Martin da erschaffen hat. Ist echt krass. Ähm, Ich habe auch von der Filmfabrik, glaube ich, äh, kann ja, ich auch mal in den Shownotes verlinken, da gibt es zwei jeweils zweistündige Videos, glaube ich, über die Vorgeschichte von Westeros. Ja. Für Stefan ganz kurz, Westeros ist der Kontinent, auf dem das Ganze spielt oder okay. zumindest äh, einer von zwei Kontinenten, auf dem das spielt. Und da gibt es so viele Geschichten, die davor schon stattgefunden haben, die ja auch teils in der Serie erwähnt werden. Aber gut, ähm, die Leute, die bis jetzt dran geblieben sind, um unsere Meinung zum Game of Thrones-Finale oder zu der finalen Staffel zu hören, ähm, die sind ja wahrscheinlich ohnehin etwas bewandert äh, in der Geschichte von Game of Thrones, zumindest in der, von den, der Serie oder den Büchern. Fangen wir mit etwas Positivem an. Ich übergebe an dich, Olli, du hast mehr positive Sachen.
0: <lacht> was du Jetzt warum dass so kein einziges oder was? Doch. Ja, du hast ja täuschend also, so groß.
2: Ich meine, es wurde schon am Ende irgendwie rund abgeschlossen und so. Und äh, vielleicht sind einige auch mit dem Ende unzufrieden, aber ich glaube, du kannst ja gar nicht alle alle zufriedenstellen. Irgendwie, das ist vollkommen klar. Ähm, ich bin ein bisschen traurig darüber. Ich hätte, ja, ich hätte, eigentlich hätte man, glaube ich, vielleicht noch mehr. Irgendwie draus machen können, sage ich mal, von der Länge her irgendwie. Also dass man sagt, man macht noch eine neunte Staffel oder so, weil ähm, ja, weil ne alles alles äh, spielt irgendwie so hin oder oder zielt quasi so ab auf diese lange Nacht und äh, the Winter is coming und im Prinzip wird sieben Staffeln eigentlich nur davon geredet, dass die Toten, ja nicht nicht nur sieben Staffeln, dass die Toten kommen und so, natürlich ne, in den ersten Staffeln ist, ist natürlich auch erstmal so der Kampf zwischen den Häusern und so. Das ist ja auch das, was die Serie eigentlich ausgemacht hat, immer so, ne? Die, die ganzen äh, Intrigen und so, das ist ja auch ein bisschen abhanden gekommen dann eigentlich in der achten Staffel. Ähm, und letztendlich, ähm, ja alle reden von dieser langen Nacht und dann kommt diese lange Nacht und dann ist, äh, ist es in einer Folge abgefrühstückt und keine Ahnung, den, den Danny schickt irgendwie ihre Dutraki da vollkommen, ich meine, die haben zwar brennende Schwerter, aber ich meine, die waren die sind ja vollkommen verheizt worden irgendwie. So, da du ja auch einfach so eine Klippe runterreiten lassen können oder so.
1: Ja, vor allen Dingen, also Stefan, können wir dich wirklich komplett, komplett spoilern? Natürlich. Okay, also die erste Szene von Game of Thrones ist dass man die White Walker sieht. Quasi Zombies. Sie heißen da halt nur anders und äh, sind aus dem hohen Norden, also der deswegen auch immer The Winter is Coming.
2: Die White Walker sind aber keine... Ja, doch. Ja, der Nachtkönig, der wurde, der wurde ja von den Kindern des Waldes wieder erweckt.
1: Ja, er wurde erschaffen und er erschaffen. hatte eigentlich nur das Ziel, die Menschheit äh, zu zerstören. Das war so sein, warum er geschaffen wurde. Aber das war die erste Szene und das wurde immer aufgebaut, also es war halt immer zu sehen, dass sie immer näher kommen und ganz im Norden gibt es eine riesen Mauer, die dazu da ist, um die abzuhalten und es wurde komplett aufgebaut bis zur achten Staffel und die dritte Folge ist dann diese Long Night, also der Kampf zwischen Nightwalk, äh White Walkern und also den Zombies und der Menschheit quasi und dann wird am Ende der Night King von Ah ja okay wir, ich kann es Stefan ich kann dich leider nicht komplett ins Boot holen aber von einer Person getötet die überhaupt nichts mit diesem Storystrang zu tun hatte das Haus Stark Stark besteht aus Stark. Starkhaus und besteht aus mehreren Familienmitgliedern unter anderem Arya und John John hat eine andere Historie wie wir dann später erfahren und Arya ist von Anfang an ähm, ein Mädchen, das aber ähm, sehr gut kämpfen kann und sich auch äh, dazu ausbilden lässt und alles und wird dann durch den Many-faced God äh, zu einem Assassin quasi.
2: Vala, du <lacht> und
1: tötet dann den Night King. Mit der Story Arc hatte sie überhaupt nichts zu tun. John hingegen wurde von den Toten wiederbelebt, hat die Völker vom Norden und Süden äh, vereint, um gegen die den Night King äh, zu kämpfen. Und er hat dann einfach überhaupt nichts mehr damit zu tun und versteckt sich hinter einer Mauer der und wird von einem Drachen angegriffen, dessen Feuer dann aber nicht mehr ausreicht, um die... die kleine Mauer, hinter der er sich versteckt, einzureißen, naja, obwohl gut, er die komplette Mauer eingerissen hat. Ganz kurz, hin. ich bin gerade im rand modus ja. <lacht> Es wird äh, ein Volk nach vorne gestellt und man kann die Nightwalker nur mit ähm, zwei verschiedenen Materialien killen. Einmal valyrisches Stahl und einmal Drachenglas. So, die haben nichts von beiden, aber werden an vorderste Front gestellt, werden nach vorne geschickt, wo man überhaupt nichts sieht, und die werden einfach losgeschickt und rennen los. Kurz vorher zugegebenermaßen kommt noch äh, Melisandre, eine äh, Hexe. Es <lacht> <lacht> klingt sehr konfus, wenn man da nicht drin ist, glaube ich. Aber ja. die zündet die äh, Schwerter an so, dass sie zumindest Feuer haben. Und mit Feuer können sie, glaube ich, auch besiegt werden. Nein. Aber ansonsten, das wussten die ja nicht, dass die kommt. Das ja, war eben. reiner Zufall.
2: Nur die, die wiederbelebt sind, <lacht> Aber der Nachtkönig kann nicht mit Feuer besiegt werden. Das haben wir ja gesehen.
1: Okay, aber er, ja, das stimmt. Aber halt äh, seine Armee quasi. Und das heißt, die ganzen Dafraki waren komplett umsonst. Ähm, dann die Katapulte, die sie da hingestellt haben, das war so die zweite Line of Defense, die eigentlich stellt man die ganz nach hinten, weil die können ja nur von hinten feuern. Und also, ich sag mal, und das ist leider, um jetzt mal äh, nicht zu sehr ich, wirklich, mein Herz schlägt schon höher und ich, ähm, bin da etwas aufgebracht, weil die Serie so gut geschrieben ist, die die ersten Staffeln, die auf den Büchern halt noch basieren und leider hat die Serie mittlerweile die Bücher überholt, weil die ähm, letzten zwei Bücher lassen noch ein bisschen auf sich warten und offensichtlich können die äh, Showrunner oder die Autoren sehr gut vorhandenes Material adaptieren, aber neues Material schreiben, nur mit den Eckpunkten von George R. R. Martin gegeben, das hat einfach für mich überhaupt nicht funktioniert. Es äh, hat sich Gehetzt angefühlt. Es sind ganz viele Storystränge, die überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Also zum einen Arya, die halt dann den Night King killt. Jamie, der Inzucht mit seiner Schwester betrieben hat und sie immer geliebt hat bis zu einem Punkt, bis dann, also den Charakter, man hat ihn gehasst in der ersten Folge. Dann über sieben Staffeln hinweg haben die es geschafft, dass man, na, dass es eigentlich zu einem der Lieblingscharaktere geworden ist. Und in der letzten Folge hat er dann nochmal mal eine 180 Grad, wenn und uns ah nee, ich gehe doch zu meiner Schwester zurück und beschütze sie." Und es sind so viele Sachen, die einfach
2: überhaupt ja, keinen dann, wie Sinn die, machen. Und wie die beiden gestorben sind, das war halt auch total
1: komplett unspektakulär.
2: Ich meine, der Kampf äh, Berg gegen Klingan, Klingan war geil. Das war schon, ja. das war schon, das fand ich schon, den fand ich cool auf jeden Fall. Aber ja, ich würde, muss dir leider in, in, in vielen Punkten zustimmen. Und ich habe mich aber auch gefragt, wieso hat man denn nicht irgendwie, weil, ich meine, es gibt doch auch viel mehr Stoff, der auch schon geschrieben ist, der früher ansetzt. Wieso hat man denn von der Serie her einfach, sage ich mal, chronologisch nicht früher angefangen, sodass, einem, also, sodass die Wahrscheinlichkeit nicht besteht, dass man die Bücher überholt irgendwann?
1: Ja, das letzte Buch kam ja vor sieben Jahren raus. Also man hat wahrscheinlich darauf gehofft oder erwartet, dass die Bücher vorher erscheinen. Okay. Und das also ist Song of Ice and Fire, die Bücher, diese Buchreihe fängt ja da an, wo die Serie auch anfängt. Klar, gibt es andere Bücher, aber das ist ja wie bei Herr der Ringe. Es gibt auch noch Der Hobbit oder ähm, ja. das Simali. Oh Gott. Auf jeden Fall noch weitere Bücher, die in diesem Universum spielen. So ist das auch bei Game of Thrones oder halt Song of Ice and Fire. Aber für die Serie finde ich, also ich fand es einen guten Zeitpunkt zu starten. Und dass ähm, die Bücher so verzögert rauskommen, oder ja, rauskommen werden, hoffentlich, ähm, hat man, glaube ich, selbst nicht erwartet. Ja, aber also das Ende, wobei man, man muss positiv erwähnen, also jetzt kurz zu den positiven Sachen, ich wollte ja eigentlich mit denen anfangen produktionstechnisch, wie das alles aussieht und ähm, also es gab ja zu jeder Folge dann eigentlich so ein halbstündiges oder noch länger Making-of. Das ist Wahnsinn. Also was da dahinter steckt, die äh, Sets, die da aufgebaut werden und das sieht auch wirklich alles hervorragend aus. Leider wird die ganze Arbeit halt dadurch zu, ein bisschen zunichte gemacht, dass die Handlung oder die Story und die, ähm, ja, die Handlungsstränge der einzelnen Charaktere, die man halt so lange verfolgt hat, dann so äh, in Abgründe führen, die man einfach nicht sehen möchte. Daenerys zum Beispiel. Vor zwei Staffeln habe ich schon, äh, oder vor, äh, letztes Jahr war es vielleicht auch, als wo ich gesagt habe, es wäre so gut, wenn sie, also das ist ein Charakter, den man auch seit der ersten Staffel verfolgt, die die auch die Drachen hat oder dann bekommt, und ähm, man fiebert halt immer mit ihr und sie äh, befreit die Sklaven in dem anderen Kontinent, Essos, und gibt dafür den Plan, auf den Iron Throne zu bezwingen ähm, oder zumindest verschiebt sie das Ganze nach hinten, um die Sklaven zu befreien. Und sie hatte immer zumindest eine gute Intention. Und ihr Vater ist halt der Mad King, der dann irgendwann durchgedreht ist und alle umbringen wollte. Und ich habe mir damals schon gedacht, wie cool wäre es, wenn sie... Oder wenn man den Wandel erlebt, wie sie auch zur Mad Queen wird. Und das passiert auch in der letzten Staffel. Allerdings passiert das so abrupt, dass es überhaupt, oder für mich hat es zumindest keinen Sinn ergeben. Und man hätte es aber mit so einfachen Kniffen viel besser machen können. Olli, das geht eher nicht. Stefan, sorry, das wird jetzt sehr abstrakt. Aber in der einen Folge, wo der ähm, zweite Drache stirbt, ja. der von der Flotte nie erschossen wird, wenn der Drache da überlebt hätte. Rhaegar, glaube ich. Ja. Und äh, in der nächsten Folge der Angriff auf King's Landing erfolgt wäre mit zwei Drachen. Ja. ja. Und dann passiert alles genau, wie es passiert ist, bis die Glocken läuten und die sich alle ergeben. Und dann sagt da Daenerys, okay, cool, King's Landing eingenommen. Ja. Wir machen jetzt nicht weiter. Und in diesem Moment ist dann meinetwegen ein Zivilist, der an so einem äh, Skorpion, also an einem, einer Armbrust, an so einer riesen Armbrust gegen Drachen steht und ihr zweites Kind, also den Drachen tötet, ja. dass sie dann komplett ausflippt und dann äh, halt komplett King's Landing auslöscht. Das hätte, es wäre trotzdem sehr schnell gegangen, aber es wäre so viel nachvollziehbarer äh, gewesen, dass ich nicht verstehe, wie man das so verkacken kann. Also es, es gibt sogar einen Recut auf YouTube, wo ähm, verschiedene Szenen anders zusammengeschnitten sind, dass es viel mehr Sinn macht. Und das finde ich so traurig, <lacht> dass, es, dass es relativ einfach gewesen wäre, es nachvollziehbarer zu machen, es aber aus vermutlich aus Schockeffekten äh, anders zu machen. Und so What-the-Fuck-Momenten.
2: Naja, was heißt What -the fuck moment als der Drache da vom Himmel geholt wurde, ganz ehrlich? Da
1: war man geschockt und überrascht und dachte, oh fuck. Und das ist ja auch, also ist ja nicht so, dass Schiffe einfach so auftauchen. Im Grunde genommen hätten die die aus der Luft sehen müssen.
2: Ja, und wieso fliegt sie da nicht hinten äh, um sie rum und macht sie dann irgendwie platt oder so? Und wieso treffen dann, äh, keine Ahnung, gefühlte 50 Pfeile äh, den letzten Drachen dann nicht? <lacht> Ja, also ich finde irgendwie so richtig stimmig ist es halt dann doch nicht so wie du, also ich habe wie du auch gerade gesagt hast, ja, ich hätte ich hätte es auch so viel stimmiger gefunden, wie du es gerade beschrieben hast auf jeden Fall, weil so sitzt sie da einfach, die Glockenläuten, sie guckt böse, fliegt halt los und macht alles platt. Ja. Und vorher hat man glaube ich vielleicht mal ein oder zwei Szenen gesehen, wo sie so schon ein bisschen so fertig aussah und so halt, weißt du?
1: Naja, also sie hat ja auch auch schon in Essos, wo sie die Sklaven befreit hat, hat sie die äh, Meister ja auch da an die Kreuze naja. nageln lassen. Also sie hatte ja schon immer ähm, Tendenzen zu, ich sag mal, extremen Verhalten. Das stimmt. Aber ähm, ja, in der Folge war das dann wirklich ist, äh, komplett durchgedreht. Aber nun gut. Aber zur letzten Folge, wie findest du denn, dass Bran auf äh, dem Thron gelandet ist zum Schluss? Okay.
2: Ja, ich habe mir John natürlich gewünscht. Ne?
1: <lacht> ja, hätte ich auch cooler und stimmiger gefunden. Aber dass es ähm, dass es John nicht wird, finde ich okay. Ja. Aber dass es Bran wird, weil Bran ist ja im Grunde genommen kein Mensch mehr, sondern der hat ja auch immer gesagt, ne, ich bin der Three Eyed ja, ja. Raven und der sollte ja auch Lord von Winterfell sein. Nein, nein, ich bin ja kein Stark Hallo, mehr. Hallo? Ich bin ja jetzt der Three Eyed Raven. Verstehe ich nicht, warum er dann das erstens jetzt annimmt. Oder aber, wenn er, als er ähm, die Wahl annimmt, sagt er so, ähm, ja, ich habe ja nicht umsonst den ganzen Weg äh, auf mich genommen. Ja. Das heißt, er hat das im Grunde genommen gewusst, dass er zum König gewählt wird? Wusste er das schon die ganze Zeit? Wenn ja, dann hat er das alles billigend in Kauf genommen, dass King's Landing niedergebrannt wird, dass, äh, mit dem Nachkönig, weil er hat das ja nie beeinflusst, wobei er das immer hätte machen können.
2: Ja, aber in die Zukunft gucken kann er nicht. Also er kann ja nur in die Vergangenheit und aktuell quasi sich dann in irgendwelche Raben oder Tiere reinversetzen und dann dort durch die Gegend laufen. Also in die Zukunft gucken kann er ja eigentlich nicht.
1: Ach so, ich dachte immer, dass er von... Doch, er ist doch von Zeit und Raum losgelöst. Dann kann Nein. er doch im Grunde genommen Nein, auch in, in die Zukunft. In die
2: Zukunft nicht. Also das wäre mir tatsächlich neu.
1: Das ja, da bin ich mir aber auch nicht hundertprozentig sicher, das weiß ich nicht.
2: Das glaube ich nicht, also ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher.
1: <lacht> Na okay, aber also, ja, ich finde es ähm, die Entscheidungen von den anderen äh, nicht so nachvollziehbar, wieso die ihn jetzt da als König sehen, aber gut.
2: Ja, weil er halt die beste Geschichte hat. <lacht> <lacht> ja. Aber,
1: äh, das muss ich sagen, ich fand es sehr schön, dass Aria zum Schluss in den Westen von Westeros gezogen ist.
2: Möglicher Spin-Off?
1: Ja, das, das fände ich sogar echt cool. Also das ist ja nicht geplant. Es sind ja irgendwelche Prequels geplant. Ja. Aber das würde ich mir tatsächlich angucken. Und vor allen Dingen hat sie in der sechsten Staffel, wo sie mit der Th oder fünfte Staffel, also früher auf jeden Fall, wo sie mit der Theatergruppe unterwegs war, hat sie schon ähm, zu der gesagt, dass ähm, sie mal in den Westen will, um quasi zu erkundschaften, was äh, da so los ist. Von daher, das Ende für Aria fand ich äh, sehr schön. Für Sansa fand ich das auch cool. Auf jeden
2: dass Fall. Dass sie
1: jetzt so the queen of the north ist. Mit John, dass er jetzt einfach in den Norden geht. Ja, finde ich okay. Ja, mit
2: der neue Mankerei. <lacht>
1: <lacht> also deswegen also wirklich das Ende, Ende, sage ich mal. Also so die letzten fünf Minuten fand ich äh, echt schön und ja. bin auch trotzdem äh, traurig, dass das jetzt aufhört. Und Finde die Serie trotzdem als Ganzes, ähm, würde ich trotzdem jedem empfehlen, sie zu gucken, weil gerade die ersten Staffeln wirklich super sind. Es wird dann leider immer, meiner Meinung nach, so ab Staffel 5 immer ein bisschen schlechter. Staffel 7 fand ich auch schon nicht mehr, gar nicht mehr gut eigentlich. Staffel 8 jetzt ähm, schrammt an einem Totalausfall vorbei. Aber nun ganz, ganz äh, bisschen. <lacht> es ist nicht so schlimm wie Lost, aber es ist trotzdem schon
2: sehr nah dran. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon äh, viel zu lange geredet wieder. Das wird sich doch gar kein Mensch
0: anhören. Ach klar.
1: Ja, sorry, ich, ich habe dir ein bisschen deine, deine nicht Screentime, deine deine. Ja, vielleicht hätte ich schon, noch ein bisschen
2: ja. was Positives. Ja, insgesamt, ja, mit der achten Staffel bin ich auch nicht so zufrieden irgendwie, weil man hat sich auch wirklich, wie du gesagt hast, ein bisschen da so gehetzt gefühlt. Auch wenn die die, die Weiß ich nicht, die letzten vier Folgen, glaube ich, ja jeweils 75 Minuten waren und so und ja, ja, ich stimme dir in den meisten Punkten leider zu.
1: Aber das Gute ist ja, die Freude am Gucken hat es bei mir zumindest nicht geschmälert weil ich hatte immer viel Diskussions-
2: und Redebedarf. Achso, mir ist noch was eingefallen wieder, ja. Weil du ja vorhin meintest, dann in der langen Nacht stand John halt da, ne? Und der Nachtkönig war schon vorne und der Drache ne, konnte ihn irgendwie nicht die letzte Mauer da weg machen. Aber kann John denn überhaupt durch Feuer sterben? Wissen wir das?
1: Zumindest hat er sich mal irgendwo verbrannt an Feuer. Okay. Also wahrscheinlich ja. Also nicht alle Targaryens sind feuerimmun. Ja, aber Stefan, falls es noch irgendwie gucken möchtest oder Sabrina dazu überreden kannst. Ähm, trotzdem eine starke Empfehlung.
0: <lacht> weil
1: der Weg bis dahin macht ja, auf jeden eben. Fall Spaß. Und die ersten vier Staffeln alleine sind so gut, dass es sich äh, definitiv wohnt.
0: Ich habe ja auch zweimal losgeguckt, obwohl ich das Ende halt kannte. also
1: Wie fandest du denn das Ende von Le Das haben wir hier auch schon mal besprochen.
0: Hundertmal haben wir das schon besprochen, ja. <lacht> Deswegen sollten wir das jetzt auch nicht mehr aufgreifen. <lacht> äh, aber man darf einfach die Serie nicht am Ende äh, äh, bewerten, sag ich mal. Also natürlich bewertet man die Serie am Ende, aber nicht äh, nur durch das Ende. Natürlich ist man vielleicht enttäuscht, vielleicht positiv. Äh, auch äh, auf der anderen Seite äh, ja, geflasht, aber grundsätzlich... Das stimmt. Äh, es, es kann eigentlich immer nur enttäuschend sein. Also meiner Meinung nach. Weil Ende ist. <lacht> Erstens das und zweitens, weil man halt so viele Vorstellungen hat und die einfach in der Regel nicht erfüllt werden. Ja, vielleicht
1: ist das ja auch mittlerweile so ein bisschen die Krux daran, dass man tausend Recap, also wir nehmen uns davon ja nicht aus, Wir machen ja auch noch ein Recap zu Westworld, aber ähm, durch die ganzen Kritiken, die man auch dann online eventuell noch liest oder hört und, äh, wird man dann im Zweifel auch äh, deutlich kritischer, zumindest geht mir das so, Wobei es bei Game of Thrones tatsächlich so war, dass ich das geguckt habe und mir da einfach schon so viele Sachen sauer aufgestoßen sind, dass ich ähm, das teilweise nicht mehr so genießen konnte wie früher. Aber äh, gute Enden gibt es natürlich trotzdem immer noch. Aber klar, bei Serien ist auch manchmal einfach der Weg das Ziel. Also wenn Westworld konfus wird und ich dem gar nichts mehr abgewinnen kann, äh, werde ich es trotzdem nicht missen wollen, mit euch immer über die Folgen äh, Philosophie zu haben.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Das habe ich gehofft. <lacht> Sehr schön. Dann am Ende, äh, wie jedes Mal, aber ich habe jetzt leider überhaupt äh, keine Notizen dazu, äh, wo man alles Feedback senden kann, auf jeden Fall an äh, unsere westworld-podcast at web.de Adresse. Ansonsten äh, würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn ihr uns ähm, eine Bewertung bei iTunes gebt oder auch ähm, da was schreibt. Präferiert ist was Positives, aber gerne auch Kritik. Ansonsten ähm, natürlich auch auf unserer Facebook-Seite. Äh, macht uns ähm, eine Freude und folgt uns, wenn ihr das noch nicht tut. Oder auch auf Twitter unter twitter der Westworld Podcast.
0: Westworld unterstrich Haus, was?
1: Ja, wir freuen uns über jede Rückmeldung. Habt ihr noch irgendwelche Schlussworte? Ich hatte jetzt wirklich, <lacht> ich habe viel geredet. viel geredet.
0: Geht es dir jetzt besser?
1: Ein wenig. Es ist ein bisschen wie eine Katharsis, nennt man das so. Ich fühle mich freier.
0: Das freut mich. Ansonsten habe ich auch nicht mehr viel dazu beizutragen. Irgendwann werde ich alles gehuckt haben und dann machen wir nochmal eine Sondersendung. Aber da wisst ihr wahrscheinlich gar nicht mehr wovon ich dann reden werde. Oh, doch.
1: Mhm. Vor, vor allen Dingen bis dahin sind dann vielleicht die Bücher draußen und das ist auf jeden Fall, um nochmal ganz kurz das aufzugreifen, ich habe jetzt Lust, die Bücher zu lesen, aber nur unter der Voraussetzung, dass auch die letzten beiden irgendwann erscheinen oder bis dahin erschienen sind. Nun gut, freut mich, dass wir uns wieder zusammengefunden haben und ähm, wenn wir uns das nächste Mal hören, äh, bestimmt dann wahrscheinlich die nächste große Westworld News oder sonst irgendwas. Vielen Dank erstmal euch und bis dahin. Ciao.
2: Ciao. Tschüssi. Ja, Test, Test. Hallo, hallo. Manu hat einen kleinen Pint.
0: Was? Das glaube ich nicht. Manu hat ein Riesending, das habe ich schon mal gesehen. <lacht> Deswegen muss er auch immer so viel Schokolade essen.
2: Ja,
1: schön. Das wird ein gutes Outtake. Danke, Danke, Stefan. <lacht>